0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Yippie, das ist die Folge, auf die ich mich am meisten gefreut habe seit langer, langer langer Zeit, denn es geht um unser Lieblingsthema. Es geht um Nervensägen. Nervensägen, Nervensägen, Hund als Nervensäge. Das ist ähm, etwas, was wir in positiver und auch in negativer Art und Weise bestimmt sehr, sehr oft schon hatten. Äh, du viel mehr als ich. Weil Hundetrainerin, was meinst du, wie viele Nervensägen du schon irgendwie in deinen Fingern hattest, mal abgesehen davon von deinen privaten Hunden, die du selber hast, dass, dass, dass du, du müsstest, wir müssen eigentlich zehn Folgen allein über Ner Nervensägen machen können.
1: Alle Nervensägen-Geschichten. So, Alle also Nervensägen, Hallo
0: Nervensägen. <lacht> <lacht> ja, genau. Hallo Sarah erstmal.
1: Hallo Mike, wie geht's dir?
0: Gut, gut, obwohl ich auch eine kleine Nervensäge habe, die mich ganz schön fordert und die, oh, ja, jeden Tag auch einen Nervfaktor in mir auslöste, wo ich mich frage, warum hast du das getan? Wofür? Was soll dir das zeigen? Und warum hast du diese Herausforderung gesucht?
1: Das war alles so schön und dann musstest du ja wieder ja. zupacken, zugreifen.
0: Das Rudel war so ausgewogen eigentlich und das Leben war gut. Es war friedlich. Wie geht's dir? So.
1: Du, du, äh, also eigentlich geht es mir gut, ne, wenn man jetzt, also äh, mal abgesehen von meinen Hunden, die natürlich auch Nervensägen sein können, äh, aber wenn man jetzt mal davon absieht, äh, nervt mich jetzt am allermeisten nach wie vor einfach diese, ich bin so langsam frühlingsreif. Also äh, es regnet nonstop in Köln, das Wetter ist einfach nur Kacke, das kann man anders nicht sagen, die Hunde sind ewig vollgematscht. Es ist windig, es ist kalt, es regnet, es ist windig, es ist kalt, es regnet und dann haben wir auch noch Pandemie. Ich könnte kotzen. Aber ansonsten, also jetzt darf die Sonne <lacht> langsamer kommen, die Blumen dürfen gerade anfangen zu blühen. Ich kann den Frühling kaum mehr abwarten. Ich, ich sitze auf Hummeln, ich will raus, ich will, dass das Leben wieder losgeht.
0: Weißt du, was ich erstaunlich finde? Was denn? Wie viel Wasser braucht eigentlich so eine Stadt, damit sie ausreichend mit Wasser versorgt ist. Ich finde es unfassbar. Ich habe gefühlt noch nie den Eindruck gehabt, dass, dass es so viel Regen gab. Ich habe mir, mhm. ich hab mir ähm, so super spezielle Gummistiefel inzwischen gekauft, weil ich es einfach wirklich geschafft habe, alle möglichen Schuhe durchzubringen in diesem, in diesem Wahnsinnswinter, irgendwie mit diesen Niederschlägen. Mhm. Das hat mir auch ein bisschen aufs Gemüt geschlagen. Aber mit den Gummistiefeln bin ich jetzt total glücklich. Also es ist äh, Manchmal liegt es auch ein bisschen an der Kleidung mit diesen Gummistiefeln, die werden bestimmt auch mal Sponsor dieser Folge oder so.
1: <lacht> weil, ja, stimmt. <lacht>
0: weil, weil, das, weil das irgendwie einfach, damit fühle ich mich deutlich wohler.
1: Soll ich mal eine kurze Side Story zum Thema Gummistiefeln erzählen? Das ja. ist wirklich, das ist wirklich total lustig. Das gehört hier überhaupt nicht hin, aber ich finde das so witzig, muss es doch mal erzählen.
0: <lacht> Sarahs Gummistiefel-Moment der Woche kommt
1: jetzt. Ja, pass auf, das ist ja. Sarahs Gummistiefel-Moment der letzten Jahre. Und zwar gibt es einen Menschen, einen männlichen Menschen, und dieser Mensch ruft hier Hundetrainerinnen an und lässt sich von ihnen beschreiben, welche Gummistiefeln sie tragen. Das ist jetzt kein Scherz. Das erste Mal habe ich wirklich den Ernst genommen. Ne? Als er mich das erste Mal anrief, habe ich gesagt. ja gut, ist ja naheliegend, eine Hundetrainerin anzurufen, wenn du dir jetzt Gummistiefeln kaufen möchtest. Aber das wurde dann schon komisch, das Gespräch. Ne? Also irgendwann mal waren wir schon <lacht> dabei, zu <beschützen. lacht> Da habe ich dann irgendwann mal doch auch gedacht, nee, das ist irgendwie eigenartig. Und es dauerte, ich denke, ein halbes Jahr. Da hatte ich ihn wieder dran. Und dann fing er wieder an. Und als er mit den Gummistiefeln kam, habe ich gesagt, nee. Und dann habe ich zu dem gesagt, hör mal, du hast mich doch schon mal angerufen mit den Gummistiefeln, ich kenne dich doch, ich kenne deine <lacht> Stimme und deine Fragen. Nee, 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 das muss jemand anders gewesen sein. Ich sagte eigentlich fragst ehrlich, nee, niemand anders. Und dann habe ich mit einer Kollegin irgendwann mal gequatscht und der das erzählt und die sagt, nee, der Gummistiefelmann, der hat mich auch schon mal angerufen. Der
0: Gummistiefelmann.
1: Ja. Herrlich, oh, oder? Gott. Ja, das musste jetzt einmal kurz. Ich finde das so witzig. Also ich kann ja darüber lachen, aber das war schon crazy. Also das, ja, aus dem Leben einer Hundetrainerin. Es gibt auch sowas. ja.
0: ja das erschließt sich mir sowieso gar nicht irgendwie. Also es gibt ja irgendwie wirklich Menschen, die, die einen Fetisch haben, wo man, also ich würde, darauf auf die Idee musst du erstmal kommen. Ich rufe jetzt Hundetrainerinnen an, frage, welche. Gummistiefel sie tragen, weil ich mir dann danach die Hundetrainerin aussuche, um irgendwie mit einem Hund, den ich eventuell gar nicht habe,
1: hä? Nee, nee, das war, das war, der wollte einfach über Stiefel reden, ne? Also das oh. war, der wollte, er hatte nicht den Plan, ja? zu mir zu kommen. Da bin ich mir sogar sicher. Ich glaube, das war eine Fantasiesache. und Ach so. ähm, hm. Und da bin ich, also ich, ich stecke nicht drin, ne? Ich, ich habe größtes Verständnis für jede komische Orientierung oder augenscheinlich komisch. Ist ja egal, tut ja keinem weh. Es war nur natürlich nicht mein Ding, ne? Also da bin ich nicht dabei, habe ich keinen Bock mitzumachen aber wird bestimmt auch dafür einen Gegenpart geben. Vielleicht war er da ja auf der Suche. Schöne Gespräche über Gummistiefel. Das war halt. Ich oh. habe erst halt wirklich gedacht, das ist ein Mensch, der ernsthaft wirklich wissen möchte, wie er mit einem Gummistiefel mal durch einen Winter durchkommt. Das das dachte ich wäre das Thema, ne? Aber das lief dann irgendwann doch in etwas eigenartigere Richtung, ich weiß Alter nicht. Schwede. Ja, ja. Du, also
0: ja, guck mal, wie man so von, ja. vom vom Winter mit sehr viel Regen auf den Gummistiefelmann kommt. Ja, ja
1: aber über den der, der musste jetzt auch mal erzählt Muss werden. Ne?
0: Musste mal raus, ja, verstehe ich. Ja. Stehe ich
1: auch. Wenn du mich Wunder. hörst, Gummistiefelmann, ich habe dich entlarvt. Ne? Ich weiß, dass du nur darüber reden wolltest.
0: Gummistiefelmann, du kannst mich mal anrufen. Ich habe ein sehr, sehr, sehr schönes Modell für dich. Das ist, das ist sehr, sehr, sehr massiv, dieses Modell. Und ist auch nur halb hoch.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die also, Höhe war ausschlagend Wie hoch geht das denn? Ist das denn dann so bis zur Wade, Mitte Wade oder so, eher so, so bis in die aha. Kniekehle. Ja. Aber dann wurde die Stimme auch immer komisch ah Nee, nee, das war schon ganz oh. eigenartig Das, das, das nee, erzeugt
0: nee. bei mir sehr schlimme Bilder. Erzähl mir lieber was über deinen Hundemoment der Woche. Das <lacht> macht mir irgendwie bessere Laune.
1: <lacht> mein Hundemoment der Woche ähm, ist wahrscheinlich einfach ein, ein schöner Spaziergang gewesen, in dem Moment mal ohne Regen. Und ähm, ich habe einen Fasan am Feld getroffen. Du kennst ja mein ja, meine Hunde, Fasane und so. Und, und äh, 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 hier Rebhühner und so. Wir haben ja irgendwie hier viel Flattervieh. Auch die, die Nilgänse sitzen hier. Naja, auf jeden Fall, dieses Mal war das Flattervieh schlauer als die drei Hunde. Und ich fand das mega gut. Und ich habe ich hab den so gefeiert, weil die haben den alle drei nicht gerafft. Die wussten, der ist irgendwo, die hatten das aber viel zu spät gecheckt. Wir liefen den Weg, ich habe den links auf dem Feld sitzen sehen, so auf, ich denke mal 50 Meter. Er sieht uns kommen, rennt über den Weg nach rechts. Auf die, das ist ja irgendwie auch so eine Eigenart von diesen Tieren. Keine Ahnung, warum die dann unbedingt über den Weg rennen müssen. Das ist ja auch mal ein bisschen. <lacht> aber die Hunde haben ihn nicht gesehen. Er ins Feld verschwunden und hüpft. Und ich habe jetzt jeden Moment haben sie den. Und ich war schon auf auf Anschlag zum Abrufen rechtzeitig und so. Die haben den nicht gerafft. Und du saßt den, wir sind an dem vorbeispaziert. Und die haben irgendwie alle dann angefangen zu stöbern, weil ich glaube, sie haben ihn gerochen. Aber sie haben es nicht gerafft. Und der saß da und hat uns angeguckt und hat uns den Stinkefinger gezeigt. War total gut. Wow, ja Guck Also eigentlich mein, mein Fasan-Moment der Woche. Aber ich fand es ich fand's einfach schön. Musste ich schon sehen. Er hat dieses Mal den Dämlichen. Fasane
0: sind den, aber wirklich dämlich, das muss man echt sagen. Also Fasane schon, sind ne? wirklich dämlich. Ja, ja. Voll. Die
1: verhalten sich manchmal echt strange.
0: Ja. Also sie, sie, sie schreien dann aber auch plötzlich ohne Ende und fliegen weg. Es ist unheimlich laut. Die müssen unheimlich das sind irgendwie so die, die, die Partyvögel irgendwie. Die brauchen irgendwie, es brauchen, die die laut.
1: Die brauchen Action. Ja, aber der hat das jetzt echt dieses Mal sehr klug gelöst. Also obwohl er erst einmal über den Weg drüber ist, das war nicht so pfiffig, aber er hat trotzdem am Ende war es eine gute Nummer. Wie war deine? Dieses Mal hoffentlich nicht eine Stunde auf Bilbo gewartet?
0: Nein. Nein. Überhaupt nicht. Das ist äh, Zwischen mir und Bilbo ist im Moment gerade alles gut. Wollen wir mal gucken, wie lange, wie lange das anhält. Das äh, ist sehr, sehr unterschiedlich bei Bilbo, kommt immer drauf an. Typisch Herdenschutzhund, aber das war die letzte Folge. Ähm, nee, mein, mein Hundemoment im der Woche war tatsächlich einer, der sehr klein war. Hatte natürlich mit Bella zu tun, wenn man es wenn jetzt schon so sprollert.
1: Mhm. Und
0: zwar ähm, war es so, dass habe ich, nee, habe ich dir nicht gezeigt aber ich habe sie auf dem, auf dem Handy. Und zwar ist es so, dass, dass, dass Bella eigentlich in der letzten Zeit sehr äh, gefräßig war und auch nicht geduldet hat, dass andere an den Hunden gingen. Und dieser, diese Phase ist jetzt etwas besser, aber immer wieder zwischendrin ist es schon so, dass sie ihren Fressnapf verteidigt. Ist ja auch in Ordnung, also solange sie da irgendwie nicht wild um sich beißt und, und richtig doof wird. Und ähm, dann hab, im Moment trenne ich die Hunde so ein bisschen, damit irgendwie jeder seine Ruhe hat beim Fressen. Und es ist so, dass Bilbo und Bella kriegen in der Küche was zu fressen und ähm, Spann, nee, kann ich mal, Pelle und Bella kriegen in der Küche, genau, und Bilbo und Spanner im Wohnzimmer. Und ähm, ich hatte das eigentlich wie immer, mein Ritual war ganz normal, ähm, hat das gut funktioniert und ich war im Wohnzimmer und ich komme zurück und denke, warte mal, warte mal, warte mal, Moment, das sind drei Hunde, nein, das sind keine drei Hunde. Es sind zwei Hunde und ein Kater. Und ähm, ich sah dann irgendwie, dass, dass Pelle etwas irritiert war und sein Fressen fraß und Bella und Fido, der Kater, aus einem Napf fraßen.
1: Och nein, ist das süß.
0: Und das war wirklich das Süßeste, weil, weil, weil Bella ja auch irgendwie so ist, wie sie ist. Aber es sind wirklich so dicke Freunde, dass sie bei ihm, bei dem äh, schwarzen Hund, bei dem schwarzen kleinen Hund, der so eins wie sie.
1: Der ein bisschen anders aussieht. Der ja, etwas das ist andere Hund.
0: Ja, genau, voll. Einen Unterschied macht. Und ähm, das war wirklich irgendwie außergewöhnlich, weil ähm, hier bitte ich dir, damit du es auch siehst, wie das dann ist.
1: Ach, ist das nee Ja, gefilmt. mein Kampf Jetzt leider äh, haben, fehlt uns immer noch der Videopodcast. als richtig ja. sweet. Das ist so niedlich.
0: Und, und, und wirklich einträchtig sitzen sie, ich gehe jetzt gar noch mit der Kamera gleich runter, leider seht ihr es nicht. Aber Fido ist dann irgendwie so, Hö, was willst du mit der Kamera da? So, ja, genau. So, und dann frisst man weiter. So geht's dann. Ich habe das dann 20 Sekunden zugelassen, einfach um es mal zu dokumentieren, dass auch sowas funktioniert. Aber äh, das war schon sehr speziell.
1: Ist auch interessant, weil eigentlich Katzen mit Hundefutter nicht so nicht so Freund sind. Ne? Das ist, also vielleicht war das ja auch das, was dann so attraktiv war, mit ihr zusammen zu essen. Das ist natürlich jetzt nur eine Theorie, aber die wäre so noch süßer, ne?
0: Die wäre noch süßer, das stimmt. Ja, so nach zum Motto, mir schmeckt es nicht, aber ich mache mit. Aber mit dir. Aus ja, einem Teller essen. Einfach oh. voll
1: schön.
0: <lacht> oh, ich sehe den Delfin wieder durch den Regenbogen springen.
1: Ja, den holen wir uns immer wieder mal her, ne?
0: Immer mal wieder. <lacht> ja, aber es gibt auch nervige Momente, um mal wieder aufs Thema zu kommen, wo wir bestimmt die ein oder andere Herausforderung zu meistern haben. Du als Hundetrainerin und, und Expertin, ich als schnöder Hunde, Hundebesitzer über Situationen, die wir alle kennen, aber. Wie kommt man raus aus diesen Situationen, wenn sie dann wirklich mal nerven? Und ähm, wie verhält man sich richtig? Oder was wären so unsere Vorschläge, wie man sich richtig verhält? Was fällt dir am ehesten ein, wenn du über Hunde Momente oder Situationen nachdenkst, die dich
1: nerven? Also ja, natürlich habe ich einige nervige Dinge an meinen Hunden ähm schon erlebt und durchleben müssen und dann auch wieder abschalten müssen, weil, wo wir auch schon mal Punkt wären, ähm, die kommen ja nicht von ungefähr. Meistens, wenn ein Hund nervt, dann, weil, ähm, weil wir ihm irgendwas beigebracht haben oder irgendwas verstärkt haben, so dass ähm, sich dieses Verhalten etabliert hat und sich da irgendwas aufgebaut hat. Ähm, Beispiel, bei mir einer, eine der Sachen, die ich am allermeisten nervig finde, ähm, das ist aber auch so ein typisches Mali-Ding wahrscheinlich. Das hatte ich mit Frieda das Problem, das habe ich auch mit Boogie. Die haben ja schon, muss man ehrlicherweise sagen, es sind schon echte Junkies. Also die neigen einfach dazu. Und wenn du mit denen spielst, dann musst du echt so raketenmäßig aufpassen, dass die sich nicht vergessen und dass das nicht zu viel ist und zu doll. Also mit Spielzeug mit diesen Hunden zu spielen ist halt immer oder birgt immer die Gefahr, dass du da ähm, nachher, es mit einem Junkie zu tun hast. Und das willst du nicht, weil das ist für die Hunde ja dann auch irgendwann nur noch Stress und nicht mehr schön. Ja, und ähm, um konkret zu werden, ich nehme jetzt mal Boogie als Beispiel. Ich kann nur bedingt Spielzeug mitnehmen auf den Spaziergang, obwohl ich es vielleicht gerne öfters würde. Aber wenn ich mich entscheide, einen Ball mitzunehmen, dann heißt das für mich, die klebt an meinen Fersen. Das heißt, sie wird nicht schnuppern, nicht, sie wird gerade mal urinieren, wenn ich sie bitte, ne? also wenn ich dann sage, jetzt, wenn ich, bei mir heißt das, geh mal Pippi machen, dann geht die und drückt sich irgendwie noch alles raus, was noch drin ist, damit, und in der Hoffnung, dass wir dann spielen. Ähm, ich kann, wenn ich mit Bugi spazieren gehe und ich den Ball mitnehme, davon ausgehen, dass die halt anderthalb Stunden an meinen Fersen klebt. Die bewegt sich dann nicht weg von mir. Das ist halt nicht nur ultra nervig, sondern überhaupt nicht in meinem Sinne. Und gar nicht, was ich möchte. Ähm ja, das ist nicht zufällig passiert, sondern natürlich habe ich das irgendwann ja aufgebaut. Ich habe Welle mitgenommen und dann mit dem Hund gespielt und nicht den richtigen Moment abgepasst, wann Schluss war oder hätte Schluss sein sollen, sondern habe wahrscheinlich es zu weit oder zu lang gemacht ähm fehl eingeschätzt, ist bei Mali aber auch echt so sau schnell passiert, muss man sagen. Also es geht echt einfach super schnell, dass sie dann da reinrutschen in dieses Junkie-Ding. Und ähm, dann bleibt mir nichts übrig, als das dann wieder rückzubauen. Und ähm, das ist eigentlich, nie. also ich könnte ein Jahr lang ohne Ball spazieren gehen oder ein Jahr lang mit Ball spazieren gehen, ohne mit ihr zu spielen. Ich glaube, sie würde die Hoffnung nie wirklich verlieren. Wenn die Hand in die eine <lacht> Tasche geht, wo der Ball ist, dann steht die parat. Ähm, das ist schon krass. Das finde ich sau nervig. Ist sehr, sehr schwer wieder wegzuarbeiten, weil die da einfach super stur ist. Ähm, aber vom Prinzip her ist es genau das, worum es geht. Weil jedes nervige Verhalten hat ja einen Ursprung. Ob das Betteln ist, ob das Kratzen an Möbeln ist, ob das Fiepen, Winseln, Bellen ist, ob das vorm Napf stehen. Also ich kenne ja auch tausend Hunde, die ab halb fünf vor ihrem Napf stehen und die ganze Küche voll sabbern, weil sie wissen, dass es um Viertel vor fünf Essen gibt. Und weh, du fütterst sie nicht. Oder Hunde, die wissen, wenn du an diesen einen Schrank dran gehst, dann passiert gleich dies oder jenes. Und dann wirst du beim Hund ein entsprechendes Verhalten sehen. Ähm, solange das für den Hund und dich in Ordnung ist und das ein Ritual ist, ist das völlig okay. Wenn es nervig wird, muss man es halt wieder rückbauen.
0: Puh, das klingt sau anstrengend, wenn ich das mal so sagen darf. Das klingt wirklich sau anstrengend. Aber ähm, ich kann natürlich vergleichbare so Situationen. Ein ähm, extrem nerviger Moment, super nerviger Moment, ist, ähm, wenn Spanja lautlos verschwindet. Das ist das Allernervigste. Und das liegt daran, dass ähm, leider auch in der Gegend hier relativ viel Katzen, Katzenscheiß herumliegt. Und wenn es eine Delikatesse für Spanier gibt, dann ist es Katzenscheiße. Mhm. Dafür tut sie wirklich alles. Es ist, Du, du bringst sie auch nicht davon ab. Ich habe ohne Quatsch, sie ist ja jetzt schon ein paar Tage älter, Leute, die den Podcast regelmäßig hören, wissen das. Und ich habe schon gedacht, sie ist taub. Oder sie wird taub. Denn wenn ich sie rufe, so, keine Reaktion. Dann habe ich das getestet und das Aas hört und zwar 1A, aber nicht auf mich. Und ganz schlimm ist es, wenn sie so hat, so hat sie hat ihre Routen, wo sie genau weiß, wo Katzenscheiße ist. Dann stehe ich mit ihr vom Haus, mache die anderen Hunde sauber, sie steht noch da, ich drehe mich einmal um, der Hund ist weg. Und sie sucht sich den nächsten Katzenscheißhügel um den auch noch in sich reinzufuttern. Zwei Stunden später riechst du die Katzenscheiße, aber nicht aus dem Mund, sondern das geht dann abgasmäßig. Mitten in der Nacht kann es dir passieren, klar, weil diese Katzenscheiße natürlich auch im Magen arbeitet, dass die Gott sei Dank fiepend neben dem Bett steht und du dann einfach nur noch gerade schaffst die Tür aufzumachen, so dass sie rausrennt und ihr Geschäft erledigt. Sie kann das ja hier Gott sei Dank gut machen das alles wegen Katzenscheiße. So. Dann kommst du auf zwei Möglichkeiten. Entweder du ziehst dem Hund so einen Maulkorb an, damit er nichts aufnehmen kann. Finde ich aber auch schon wieder schwierig. Ich würde es gerne ohne lösen. Bedeutet aber, dass ich jetzt in der Situation bin, mit ihr wirklich arbeiten zu müssen, nochmal arbeiten zu müssen und zwar sehr, sehr genau arbeiten zu müssen und genau den Moment abpasse und mich auch andauernd umdrehe, damit ich genau den Moment abpasse, wo sie sich aus dem Staub macht, wo sie die gewohnten Haufen findet, um eingreifen zu können und zwar rechtzeitig, nicht dann, wenn sie schon zu weit weg ist, du kennst das, aus dem Radius raus, einmal einen Schritt zu weit und dann erreichst du sie nicht mehr. Ich habe auch keinen Bock hinterher zu laufen, mache ich auch nicht. Was sowieso kontraproduktiv ist. Aber das ist wahnsinnig anstrengend. Das ist wirklich wahnsinnig anstrengend und auch wahnsinnig belastend, weil ich auch ihr eine Wurmkoe nach den nächsten reinschmeißen muss. Ne? Weil du weißt mhm. halt nie, ja, ja, klar. was da so drin ist ähm, in dem ganzen Gedöns.
1: Ja. So, du hast ja jetzt den, den Fido. Das heißt, du hast ja jetzt eigentlich relativ viel Katzenscheiße zur Verfügung fürs Training, theoretisch. Ähm, um so eine Art Anti... Giftködertraining an Katzenscheiße zu machen, mm, dass sie nee. einfach grundsätzlich mal einfach keine Katzenscheiße mehr frisst. Das Problem ist, ja ist auch wenn du so Katze
0: Ja und nein, also wenn du Katze und Hund hast, dann ist es ja folgendermaßen: Dann sorgst du eher dafür, dass die Katze erstmal auch aufs Katzenklo geht. Im besten Falle hast du ein geschlossenes Katzenklo. Hast du es nicht? Hast du das nächste Problem, weil dann findet der Hund, und dann sind übrigens, es gehen, gehen alle Hunde steil auf Katzenkacke bei mir, bis auf Bilbo. Ähm, so, dann hast du eher das Phänomen, dass irgendjemand heimlich das Katzenklo leer, leer frisst. Also machst du es zu. Eine gute Katze hat zwei Klos, also nee, findet raus, dass es gut ist, auf dem Katzenklo-Geschäft zu machen und nicht irgendwo in der Natur, sondern also nicht im Radius hier in der Nähe, sondern irgendwo auf diesem Katzenklot, das dann sauer gemacht wird, fertig aus. Ähm, es gibt aber, du, es gibt genug Katzenscheiße. Ich könnte also gezielt irgendwie Köder auslegen, um dann das Training mit dir zu starten.
1: Ja, oder mit der Schlepp, ne? Also, dass du dann äh, in die, wenn du weißt, da irgendwo lebt eine Katze oder wie, dass du mit der Schlepp dann genau da langläufst?
0: Ja, ähm, ich habe es tatsächlich jetzt einfach so gemacht, dass... In dem Moment, wenn ich wenn ich spazieren gehe, ähm, ich dann gezielt mit ihr arbeite, weil ich sehe ganz genau, sie geht gezielt auf so einen, so einen Katzenhaufen zu und in dem Moment arbeite ich dann mit ihr. Ja, genau. Mhm. Das funktioniert auch super. Äh, funktioniert dann nicht, wenn es dunkler wird. Und sie ist so geschickt, dass sie genau weiß, dass sie dann nicht gesehen wird und die macht sich richtig aus dem Staub. Die macht sich unsichtbar. Das ist wirklich von einer Sekunde auf die nächste. Ist dieser Hund unsichtbar?
1: Unfassbar. Aber dann wäre vielleicht eine Kombination gut, oder? Du immer dann, wenn du es im Griff hast, ohne Maulkorb-Training, und dann, wenn du keine Handhabe hast, weil dunkel oder weil ohne Leine oder weil unaufmerksam, Maulkorb drauf. Ja. Dann hättest du wahrscheinlich, also für eine Zeit X, bis das Thema erledigt ist, damit du nicht die, damit sie nicht mal wieder ihre Erfolge hat. Ne?
0: In der Kombination wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, mal auf jeden Fall eine Zeit lang mit einem Maulkorb zu arbeiten.
1: Für einen Übergang, ja. für eine Trainingsphase, ja. Damit du damit du das irgendwie, ja, das ist, verstehe ich mir auch vor allem nicht so gesund vor, das Ganze für sie, ne? Also dann auch die ganzen Verdauungsprobleme langfristig ist ja wahrscheinlich auch doof, wenn jeder sich so reinschaufelt die ganze Zeit.
0: Ja, ja, klar. Hm. Ist natürlich nicht geil. Also ich bleibe aber noch bei, bei einem Scheißthema, das ist nämlich, hat, kennt jeder, der einen Welpen hat. Ähm, <lacht> Bella ist eigentlich stubenrein. Was aber manchmal passiert, du musst nur die, die, die sie hat ihre Zeiten, wo sie dann auch nochmal groß muss. Und das ist, kannst du die Uhr nachstellen, genau zwei Stunden, nachdem sie abends gegessen hat. Jetzt ist sie nicht besonders groß, das Haus ist aber recht groß. Was passiert, wenn du nicht diese zwei Stunden einhältst? Dann rennt sie durchs Haus und es gibt einen Raum, der sehr groß ist. Da kannst du sicher sein, wenn es irgendwo im Haus nach Kacke riecht, Hast du die Zwei-Stunden-Marke verpasst?
1: <lacht>
0: Und irgendwo liegt ein Scheißhaufen. Ein kleiner, aber stinkt bestialisch. Yes. Gestern passiert es wieder so. Es raucht furchtbar nach Scheiße. Ich guckte mir das ganze Haus durch. Ich ist mittlerweile so, dass ich eine Stirnlampe habe, damit ich das besser ja. entdecken kann. <lacht>
1: Das würde ich zu gerne sehen.
0: Strahle damit wirklich jeden Winkel aus. Und ohne Quatsch, ich sitze heute Mittag. Ich habe nichts gefunden. Ich habe gedacht, okay, dann hat vielleicht jemand gefurzt. Katzenscheiße, ne? Das sind wir wieder. Ich ähm, sitze auf einem kleinen Sofa oben, gucke unter einen Sessel. Katzen, äh, äh,
1: Hundescheiße. Ach, du da war es. Getrocknet. Oh ja, da war es jetzt dann schon. Da war es dann Aufsehen. schon.
0: Genau.
1: Oh, nee. So. Du hast ein Scheißproblem. Ich hab ein Kack,
0: ich hab mir echt ein Scheißproblem.
1: Auf ganzer Linie oh. Scheißprobleme hast du.
0: Ja, ich hab echt Scheißprobleme. Ich mit Sarah. Ich hab wirklich Scheißprobleme. Sie sind klein manchmal.
1: Aber echt aber, Scheiße, ne? Aber
0: Scheiße halt.
1: Das stinkt ja doch, oder?
0: Ja, das stinkt mir voll. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Da kringel ich mich ein.
1: <lacht>
0: ja, ich sag's, Herrlich,
1: ja. großartig, ja. Das ist scheiße, das kann man anders nicht sagen. das ist Ja, natürlich, jetzt ist sie ja noch klein, das heißt, okay, du musst dir quasi einen Wecker stellen. Du musst dir quasi einen Wecker stellen, Hund gefüttert. Aber weißt du, was andere Leute für Probleme haben? Die machen das immer um die gleiche Uhrzeit mit dem Füttern. Immer. Und dann haben sie irgendwann so einen Terror. Äh, weil der Hund halt eine innere Uhr hat. Und dann, dann ist, bei dir geht zwei Punkt, zwei Stunden später das Scheißen los. Und bei anderen Leuten Punkt, Viertelstunde vorher geht der Terror los. Mit Bällen, Fiepen, Sabbern. Oh, und dann ist das echt nervig. Ne? Oder ähm, ich hatte ja auch mal eine, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, auch konditioniert. Das war damals Frieda. Und der Herr Bugi auch, hat das auch gemacht. Die wussten genau, wenn die Mutti sich das Parfüm drauf pöfft, geht's gleich los. Und das war der Moment, wo Feierabend war. Ne? Dann fingen die halt an, doof zu werden. Dann wuselten die dann und dann, dann stehen die dir zwischen den Beinen und dann sind die irre, weil die wissen, uh, wissen, oh raus. Und und wurden 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 so so. ich ich noch okay, okay wir 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 noch, ich sag mal, zu 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 waren waren. dann die Kinder 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 kamen und und ich schon schon den Boden gar nicht nicht wirklich wirklich sehen in der in der Schwangerschaft, dann fand ich das nicht mehr so witzig. Und dann muss man das halt wieder abtrainieren. Jetzt ist das ja in deinem Fall, ja bei Spanja kannst du das trainieren. Bei Bella ist das ja vielmehr im Moment noch so eine Art Darm-Training äh, für Bella. Also irgendwie das in den Griff zu kriegen oder sich mhm. zu melden. also
0: oder sich ich zu kann melden, übrigens ja.
1: Ich kann dir nur empfehlen, ich habe ja meine Hundeglocke. ne Also die ist bei äh, Mika und Ronja noch nicht konditioniert, bei Boogie Halb. Ich muss mich da nochmal dran machen. Ich muss zugeben, ich war da faul ich wollte ja nicht, dass die an meinem Fenster kratzen. Die melden sich ja, indem sie an die Tür gehen und dann kratzen. Dann weißt du halt, die wollen raus. Aber ich will ja nicht, dass die mir das da zerkratzen. Und dann habe ich ja so eine Hundeklingel ähm, da dran gemacht. Und mit Nasenstups klingelt es dann. Und dann weiß ich, der Hund muss raus. Und dann kannst du ja überlegen, in den Garten oder vorne ist ja, ob du dann spazieren gehst, ist ja was egal. Hauptsache, du weißt, der Hund muss halt mal vor die Tür. Und das kannst du halt schon ganz gut konditionieren. Das lässt sich gut gut arbeiten. Man kann auch eine normale Glocke nehmen, wo sie halt mit der Foto oder mit der Nase gegenstupst und dann klingelt das. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Kann ich nur empfehlen ähm, als Meldemechanismus für ich muss mal raus, dann zerkratzen die nicht. Und ich meine, das ist jetzt ein Bedürfnis. Ne? Das kannst du ja auch nicht, äh, nicht wegerziehen, wenn ein Hund auf Toilette muss, dann muss der halt auf Toilette. Und ähm, das kennen wir ja selber auch. Ich würde mich schämen, wenn ich wüsste, mein Hund äh, platzt bald die Blase oder sonst wie, nur weil der Angst hat, sich zu melden. Das darf auch nicht sein. Von daher finde ich diese Klingeln oder irgendwelche Meldemechanismen. Einmal habe ich einen Hund, weil es sollte leise bleiben, alles beigebracht, er sollte einen bestimmten Dummy immer apportieren, wenn er raus wollte. Das hat toll oh. funktioniert. Und dann ist er halt zur Tür, da hing immer an so einem Haken der Dummy. Den hat der Hund geholt hat den dann zu Herrchen oder Frauchen gebracht. Es gibt Hunde, die machen das mit der Leine, die bringen dann die Leine. Allerdings fand ich das unpraktikabel, wegen Aufhängen, Tragen, so viel Kram. Also so ein kleiner Dummy funktioniert gut. Das zu konditionieren, der Hund bringt den Dummy und dann geht's raus. Da hast du auch eine große Nervensägenthema thema mit abgeschaltet. Kein Fiepen, kein Bellen, kein Kratzen oder auch nicht ins Haus kacken. Ist halt eine... <lacht> ist halt... Ähm auch eine Möglichkeit. Und es gibt ja sonst auch so viele Dinge, die wir in unserem Alltag feststellen, ähm, die nervig sein könnten. Zum Beispiel, manche, ich habe ja der Boogie irgendwann erlaubt, sie darf nachts unter die Bettdecke und die kringelt sich zwischen die Beine. Ja, also das macht die sich wie so ein Bett und dann da, da lässt sie sich auch richtig stöhnend fallen. Das ist so. Und da ist die also das fing alles normal an, ja, und irgendwie hat die sich das dann angewöhnt und ich habe das mitgemacht oder habe das natürlich auch ein Stück weit genossen, sonst hätte ich ihr das ja nicht durchgehen lassen. Ähm ja, und irgendwann mal fing sie halt an, das immer vehementer einzufordern, auch wenn es gerade mal nicht gepasst hat. Da musste dann jetzt nochmal eine Benimm-Dich-Kur her. Also das ist genau was, also bis zu einem gewissen Punkt kann man nerviges Verhalten ja tolerieren, wenn es, ich sag mal, ich meine, du, du entscheidest, was, was zu viel ist oder nicht. Ähm, es gibt Dinge, die könnte man als oder würden Außenstehenden da sagen, boah, das wird mich total nerven. Und du selbst, dich huckt es dann halt nicht. Aber in dem Moment, wo ein Hund der Bestimmer ist, der sagt so, Frauchen, ist mir jetzt Wurst, ob dir das passt oder nicht. Ich will jetzt dahin und du, ich nerv dich so lange, bis du das machst. Das ist der Moment, wo ich sage, nein, machst du nicht. Das finde ich jetzt, da, da stimmt was nicht. Und das müssen wir in den Griff kriegen. Du kannst mal fragen, wenn ich nein sage, muss ich, äh, möchte ich, dass das toleriert wird. Also es ist auch wie alles, wenn die an ihre Futterschublade geht, die Boogie. Es ist ja, du merkst schon, ich rede viel über Boogie, weil die ist wirklich eine Nervensäge. Weil <lacht> die hat eine Futterschublade, ja. Und wenn sie meint, dass Essenszeit ist, dann äh, ist es meistens, wenn ich in der Küche stehe und koche, dann denkt die sich, ach, klasse, du bist ja schon mal hier haben ja keine festen Futterungszeiten. Für sie ist immer Signal, ähm, Mutti ist ja schon in der Küche und kann ja eigentlich auch direkt mal füttern. Und dann geht die zu dieser Schublade und legt ihre Pfote auf den Griff drauf und guckt mich dann fordernd an und sagt so, ähm, du weißt schon, hier drin, da, futter. Du, mhm. jetzt sie auch mal rausholen. Genau, mhm. mach mal, Mutter. Ähm, das ist zum Beispiel etwas, das finde ich überhaupt nicht schlimm, dass sie das tut. Ich finde das ehrlich gesagt niedlich und sehr klug. Ich möchte nur in dem Moment, wo ich dann sage, nein, geh ab, möchte ich, dass die abdreht, sich hinlegen geht und weiß, es war halt jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Würde sie jetzt da vehement stehen und das noch achtmal machen, würde ich das nicht so witzig finden. Also das ist ja so der Punkt. Dass ein Hund mal eine bestimmte Angewohnheit hat, die vielleicht auch, ich sag mal, nervig ist oder man, das liegt ja dann im Auge des Betrachters, finde ich an sich nicht, nicht schlimm. Aber es gibt halt Grenzen. Und spätestens wenn der Hund sich da nicht mehr abbringen lässt oder einen unter Druck setzt oder Stress macht, finde ich, muss man dran arbeiten.
0: So, absolut. Also, ich meine. Ähm was erstaunlich ist, ist, dass du hast es mit der Glocke gesagt, Bella setzt sich vor die Tür, ne? also vor die Tür raus zum Garten und ähm, dann weißt du, jetzt muss sie. Komischerweise ist es eher so beim Pinkeln so. Ähm, und, und, und wenn es regnet draußen zum Beispiel.
1: Dann, dann möchte sie nicht raus, ne?
0: Dann möchte sie nicht raus. <lacht> wenn der Druck aber zu groß wird, dann, ähm, und manchmal schubse ich sie auch so sanft raus, dann Rennt die das Auto, sie ist ja noch so klein, unter das Auto, <lacht> macht dann da ihr Geschäft und kommt wieder rein. Und oh so. was ich aber überhaupt nicht verstehe, ist, dass sie immer dieses Zimmer, klar, das hat sie natürlich identifiziert, mir jetzt irgendwie als, als ihre Toilette, wenn es dann mal gar nicht mehr anders geht und wenn man auch die Zwei-Stunden-Regel nicht einhält. Komischerweise beim Pipi-Machen sitzt sie aber vor der Tür und wenn sie aber groß muss, tut sie es nicht. Oder oftmals nicht. Das ist irgendwie so, das habe ich noch nicht richtig verstanden, ähm, woran das jetzt irgendwie nur liegen mag. Ich habe aber blöderweise und das, ich müsste sie, und ähm, das muss ich, ich muss das irgendwann mal passieren, dass ich sie bewusst nach oben laufen lasse. Ich muss sie in Flagranti dabei erwischen. Das ist eben das Wichtige. Ähm, das habe ich noch nicht so richtig abgepasst, leider, weil es dann schon passiert war. Und, ähm, das ist mir beim, bei dem, bei dem, beim, beim Kater aber das ganz anders. Der hat tatsächlich angefangen, als ich hier oben saß und arbeitete. Fing der an, auf dem, auf dem Teppich zu scharren
1: <lacht> der, der
0: Sack. Ja. und wollte mir auf den Teppich kacken. Und da habe ich dann sofort gesagt, Kollege, jetzt. Und habe mich sofort rausgeschmissen. Ähm, das würde ich mir bei Bella mal wünschen. Vielleicht sollte ich mich nach zwei Stunden mal auf die Lauer legen und ihr leise mhm. hinterhergehen um sie dann hoffentlich in Flagranti dabei zu erwischen. Dass, ähm
1: das Coole ist ja, du kannst es ja timen mit der Fütterung. Also du weißt ja, ja dann genau, um wie viel Uhr du dann äh, achtsam sein musst. Das kannst du dir also quasi so organisieren, dass du dann auch Zeit und Lust noch hast. Also ich würde zum Beispiel abends um 11 Uhr überhaupt keinen Bock haben noch auf so eine Aktion. Von daher würde ich auch nie dann um neun noch füttern. Also das äh, wäre für mich zum Beispiel sehr ausschlaggebend, was die Fütterungszeit angeht, immer das noch mitzukalkulieren, wann ist denn dann Stuhlgang, damit ich dann noch dann die Musra habe, da auch die Türen zu öffnen oder auch spazieren zu gehen.
0: Du, um 6 Uhr ist Fütterungszeit abends und um 8 Uhr geht, ist, ja. Ist, ist, ja. ist Kackzeit. Also so viel kann ich sagen, ja. dass es äh ein gelernter Prozess. Ja, dann weiß
1: ja beschreibt, dann wenn die Nachrichten losgehen, kannst du dann schon mal auf, <lacht> auf Absolut, wenn der Gong von der
0: Tagesschau geht, dann solltest du vielleicht dann, schnell...
1: Hey, das ist das Signal.
0: Ja, vielleicht. Wenn
1: gongt, muss Bella raus immer.
0: <lacht> du, musst du einfach nur immer Tagesschau laufen lassen, dann wird alles gut.
1: Ja. Oh, Aber ich sehe schon, du hast also feste Fütterungszeiten. Mal gucken, mal gucken. Das könnte sich ja dann alles zu sehr rituellen Sachen... Äh, um organisieren. Aber es muss ja nicht schlecht sein. Eine, eine feste Zeit, ich will das gar nicht verteufeln, muss ja gar nicht schlecht sein, funktioniert super oft, super, super gut. Nur sehr oft entstehen parallel zu der festen Fütterungszeit auch die eine oder andere nervige Eigenart der Hunde. Deswegen äh, habe ich das eben angeführt. Ich wollte das aber überhaupt nicht grundsätzlich verteufeln.
0: Rituale sind Rituale sind äh, teilweise aus der Hölle. Rituale aus der Hölle, die du teilweise gar nicht so richtig steuern kannst. Das ist mhm. Zumindest die Initialzündung. Ein nerviges Beispiel, nämlich zum Beispiel noch. Es gibt eine Kiesauffahrt bei uns. Wenn die Post kommt, beziehungsweise der Paketdienst kommt, oder überhaupt generell, das ist meistens das Erste, was kommt, dann hörst du, wenn ein Auto diese Kies-Einfahrt hinunterfährt. Dann kannst du dir sicher sein, dass alles zur Tür stimmt. Alles. Der Erste, der zur Tür stimmt, ist Pelle. Und wenn du dann die Tür nicht abgeschlossen hast, bedient er natürlich die Türklinke
1: ah, und dann sind alle draußen okay. und dann
0: sind alle draußen und begrüßen <lacht> den Postmann der Postmann kennt das alles schon der hat auch das findet das ganz großartig ich bin dann immer derjenige der sie einsammelt und der sich wieder darüber ärgert dass er ähm, <lacht> die Tür nicht abgeschlossen hat was ich jetzt also gerade angefangen habe ist folgendes Training ich ähm, habe sehr viele Freunde Aufgefordert, diese Kies-Einfahrt hoch und runter, hoch und runter zu fahren.
1: Ja, perfekt.
0: Super Job. Um nach Super Job, so dass der Hund feststellt, oh, es passiert gar nichts, das er ja doof. Es man ist braucht nichts halt los.
1: Immer, man braucht halt echt Wiederholung. Das ist der Punkt. Genau wie du, also ich finde es super, dass du das machst. Da scheuen sich ja so oft die Leute vor, weil das müßig ist und unangenehm und du brauchst Leute. Ich habe das mit der Tür jetzt. Das muss ich jetzt neu anfangen, weil Ronja fängt jetzt an, sich derart festzubellen, wenn Leute kommen, und ich kann nicht immer daneben stehen.
0: Festzubellen ist ab. Ja, hör auf, schön. die dreht
1: völlig ab. Die ist, die geht ja in den Tunnel. Ronja ist ja echt, also, pff, das ist schon eine echte Herausforderung, die Lady, ne? Und die hat jetzt, also mit ihren fucking 8000 Unsicherheiten, wenn da an der Tür einer klingelt, ist das für sie der Sensenmann, der kommt. Und dann siehst du richtig, Na ne, ihr ganzer Körper geht in die Meidung. Die hat Angst, die ist unsicher und dann geht die ins Bellen. Das ist ihr Ding. Und das Einzige, was hilft im Moment, ist, dass ich sie zu mir rufe und dann hole ich sie mir ab und dann kann ich sie überstreicheln, klarkriegen, das geht, das funktioniert, dann hört sie auf. Aber man ist ja nicht immer da. Es gibt ja noch Situationen, da bist du eben nicht da. Und ähm, dann hast du hier andere Leute im Haus, die das nicht leisten können vielleicht. Äh, oder es kommen Kinder zu Besuch. Und ähm, dann wird das hier echt einfach total irrsinnig alles. Also das Und da muss ich jetzt arbeiten. Das heißt, es ist auch genau, wie du gerade sagst, genau das habe ich nicht jetzt gerade am Einführen, diese äh, Haustürklingel zu desensibilisieren bei Ronja. Und jetzt wollte ich ein Deckentraining mit ihr machen, ne, dass sie ein Alternativverhalten hat dass sie weiß, wenn es da klingelt, dann ist nicht die Reaktion, ich äh, gehe an die Tür und belle und belle und belle und dann renne ich durchs Haus und bälle einfach immer weiter, so lange, bis ich nie mehr kann. Sondern ich renne auf meine Decke, lege mich da ab und das ist der Job, den ich zu tun habe. Das ist jetzt so quasi der Plan. Ich werde berichten, wie es läuft. Das ist aber echt äh, irgendwie... Pff. Ich hatte einen Kunden mal, der hatte einen Jackie. Jackies sind ja auch tendenziell eher bellfreudig. Hm. und bei denen war es eine, ein bestimmtes Rolltor was am Haus befestigt war und wenn das geöffnet wurde, ist der einfach der ist völlig durchgedreht und der wirklich, das war also du hast richtig gesehen, der war in einem anderen Film unterwegs und das war ein das sind ja so Verhaltensweisen, da löst das löst ja auch hormonell was bei den Hunden aus, das ist ja ein selbstbelohnendes Verhalten und die fühlen sich in dem Moment, das ist wie ein Film, das ist wie eine Droge. Die bellen sich da fest und das ist das Einzige, was sie in der Situation können. Das musst du durchbrechen. Ähm, am besten mit einem Abbruch erstmal auf den ersten Moment und dann einem Alternativverhalten anbieten. Das hilft immer ähm, oder nicht immer, aber in den meisten Fällen hilft das. Einmal abbrechen und da ist auch total individuell, wie brichst du das ab? Das hängt ja vom Hund ab, du kannst ja mit Stimme abbrechen, je nachdem, wenn er sensibel ist. Eine Ronja kann ich mit Stimme ganz gut noch abbrechen, wenn sie nicht ganz tief im Tunnel steckt oder mit einer Berührung, wenn man die anfasst, ne, dann wird die wie wach. Und ähm, andere Hunde, da musst du halt dann irgendwie noch äh, stärker dran, irgendwie mit Hausleine oder was und dann Alternativverhalten anbieten. Und da ist das Coolste, was du tun kannst, Wiederholungen noch und nöcher, das heißt, du brauchst Probanden. Ist anstrengendes Training, aber macht sich oft bezahlt.
0: Ich glaube, diese Alternativen anzubieten, und uns darauf hinzuweisen, dass das die Alternative auch ist, die jetzt zu benutzen ist, das ist bei mir auch tatsächlich die große Herausforderung, auch ein totales Nervthema. Wir haben auf den 100 Plätzen, nee, nicht auf allen, aber auf einigen haben wir so Fälle. Weil Spanier liebt Fälle, Bilbo liebt Fälle, Pelle liebt Fälle. Bella liebt auch Fälle. Sie hat sie zum Fressen gern. Und dann beißt sie in dieses Fell rein und zerrt daran und spuckt, anstatt dann diese Fellteile auszuspucken, schluckt sie dann auch noch runter. Ach, Mist. So Dann ist aber Bella so ein Hund, die dreht sich dann in so einen Strudel rein, in so einen Fellstrudel rein, wo du einfach auch, sie beißt sich im wahrsten Sinne des Wortes in den Fellgedanken fest und wird eins mit dem Fell. <lacht> und es ist schwer, sie zu trennen. Und dann braucht es sehr, sehr viele gute Argumente, Alternativen. Einfach. Also das ist wirklich das Kommando, dann einfach auch Nein und sofort einfach eine Alternative in der Hand zu haben. Und was sehr gut funktioniert, sind diese, diese Geweihstücke. Da geht sie total steil drauf, weil sie mhm. also jetzt gerade so langsam in den, in den Zahnwechsel kommt, wo sie sowieso irgendwie andauernd was zum Beißen braucht. Und das ist wirklich, damit kannst du dich im Zweifel den ganzen Abend beschäftigen. Also immer wieder auch geduldig zu bleiben. Ich also ich nehme das Fell nicht komplett weg, weil das wäre natürlich die einfachste Methode. Ich will aber nicht, dass sie dieses Fell zerstört. Das heißt, also ich brauche ja dieses Fell, um ihr zu erklären, dass es das nicht ist in ihrem Leben, sondern dass es eine Alternative gibt, die sie benutzen darf.
1: Sie hat ja aufgrund ihres Alters jetzt auch einfach total hohes Bedürfnis, ihre Zähne zu benutzen, zu kauen, zu reißen. Das ist jetzt halt irgendwie gerade total notwendig. Deswegen ist gut, sie hat dann was anderes, wo sie das los wird, das Ventil sozusagen.
0: Genau, deshalb habe ich auch tatsächlich wirklich Millionen Spielzeuge gekauft von Kumibällen, angefangen mit dieser Kordel dran, über ähm, diese Zerrseile, über ähm, ähm, diese Hirschgeweihe. Ähm, also es gibt ein ganzes Arsenal an Möglichkeiten, ähm, damit sie immer eine Alternative hat. Und dann sehe ich mich dann wirklich auch regelmäßig, Gott sei Dank ist es nicht jeden Abend der Fall, aber ähm, es ist wirklich so, dass ich dann eine Alternative oder die nächste anbiete. Weißt du? Und du hier, nein, nein, hier, nimm das. Nein, nimm das. Und das geht dann, es ist richtig Stress. Aber es führt dazu, dass das Fell nicht mehr ganz so interessant ist. Das ist zumindest jetzt schon mal schon mal ganz gut. Und ähm, das, ich habe jetzt rausgefunden, diese Hirschgeweih sind der heiße Scheiß. Also für sie ist das, das ist wirklich so dass, ähm, das Lovetoy Und äh, damit damit kann sie, ist dann, ist dann noch in Ordnung. Aber das ist richtig nervig. Und auch richtig nervig ist, wenn sie ihre fünf Minuten hat, das ist wirklich etwas, das habe ich bei keinem anderen Hund erlebt.
1: Das ist weltentypisch, mein Schatzi. Ganz normal. Die ist Was wirklich ist? ganz, die ist ganz normal. Das ist, das ist ganz normal. Auf, wenn ich, also sie ist fünf Monate alt.
0: September, September Oktober, November, Dezember, Januar. Fünf Monate. Jetzt ja. ja
1: ganz 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 normal machen die alle Katastrophe ich habe dir doch erzählt von meiner Truhe damals mit der Boogie ich hatte ja auch nur den einen Welpen das kannte ich ja auch nicht persönlich ich kannte das nur von meinen Kunden die haben das immer erzählt das habe ich gelernt im Studium aber selbst erlebt bei meinen Hunden hatte ich das auch nicht weil die waren ja alle ein Jahr ü ne? irgendwie also der jüngste Hund den ich hatte war irgendwie acht Monate oder neun Monate alt zehn Monate war die sogar also diese krasse fünf Minuten, ich drehe völlig frei am Abend, hatte ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Und ich hatte eine Truhe, eine, eine alte, das sah aus wie eine riesengroße Schatztruhe. Und genau was du schilderst, die 8000 Spielsachen, alles da drin, alte Schuhe, leere Flaschen, Spielsachen, Bälle, Plüschtiere, alles in dieser Truhe. Und es ist jetzt nicht gelogen, am Abend, die bekamen die ja auch original immer relativ um die gleiche Uhrzeit, sind... Tom, Frieda und ich in unser Schlafzimmer gegangen. Also beziehungsweise Frieda wurde schon vorgeschickt. Dann wurde diese Truhe geöffnet und quasi ausgekippt. Alles wurde rumgeschmissen. Und dann sind wir nur noch gerannt. Dann sind wir, haben wir den Raum verlassen, sind in unser Schlafzimmer gegangen. Und ich lüge nicht. Es war eine Geräuschkulisse, als wenn eine Herde Löwen über die Hy über, über, über ein Gnu drüber herfällt. Die hat dann das alles zerfleischt. Und sie brauchte das auch. Die hätte mir sonst meine Einrichtung oder irgend, also sie wäre, das, es wäre anders gelaufen. Und dann hat die da ihre, ich sag mal, 10, 15 Minuten, hat die die, das alles zerpflückt oder auseinandergenommen und irgendwann war Ruhe. Und dann wusste man, man konnte den Raum wieder betreten, der Piranha war fertig. Und dann lag sie da platt in der Ecke und hatte ihr ihre Restenergie. Ähm, also es ist, aber es ist wirklich normal. Und das ist auch, was ich in der Hundeschule immer den Leuten sage. Bitte, bitte, die sind ganz normal. Ich weiß, man wird sie am liebsten würgen. Es ist so unfassbar nervig. Und es ist so, man versteht es ja auch nicht, aber das ist normal. Man kennt es im Übrigen auch von Menschenkindern. Zu beobachten ich weiß nicht, wann es aufhört. Also meine jüngere Tochter macht das auch immer noch gerne, dass die am Abend noch mal, noch mal einmal so die Restreserve, die letzten die letzten 10% Akku mobilisieren, um noch mal einmal richtig Vollgas zu geben. Und dann ist noch mal einmal Holland offen. Das ist halt wirklich, das, kennst, das ist scheinbar normal bei Menschenkindern auch. Also von Hunden definitiv normal, ganz, ganz normal. Man, man muss es ihnen lassen. Man zieht sich einen Helm an. Und, und bietet einfach möglichst viel an. Also Tücher hinlegen, Lappen, alles, was man so hat, wo man sagt, dann soll sie es halt zerkauen und zerbeißen. ist in Ordnung. Ähm, das, ich habe die wirklich überschüttet damit, weil, das ist jetzt auch kein Witz, ähm, Sofa zerbissen, Tisch zerbissen, Portemonnaie zerbissen, Kalender zerbissen, Brillen zerbissen. Die hat einfach, also es ist halt auch noch Mali, die... die sind extrem beißfreudig. Die hat mir die Bude zerkaut, wenn sie nicht genug Alternativen hatte.
0: Und wann hat das aufgehört? Mit einem Jahr? Äh.
1: Nee, 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 nee. Ähm, <lacht> Ja, hängt ein bisschen davon ab, wie gut die ausgelastet sind. Also, wenn die Hunde gut ausgelastet ja. sind man vernünftig mit denen arbeitet, würde ich sagen, so zehnter Monat. Wenn die, ähm, wenn man die nicht auslastet, dann kann das auch deutlich länger dauern, alles.
0: Ja, also Auslastung hat sie ohne Ende und und es und, ähm, ist auch tatsächlich so und sie hat sie hat auch Gott sei Dank eben, dass ich meine, dass deshalb ja auch diese ganzen Spielzeuge, weil sie darauf Zugriff dann auch hat, ne? sie, die liegen auch offen rum und wenn es dann mal irgendwie gar nicht äh, wenn, wenn sie gar nicht mehr klarkommt, dann zieht die sich auch, die liegen alle auf einem Sessel und die zieht sie sich nacheinander runter und die werden dann auch getötet nacheinander. Okay. Ähm, der Ball wird mhm. als erster getötet, dann dann ist, also die Reihenfolge ist auch meistens dieselbe der Ball wird dann einfach an der Kordel hin und her gezerrt, bis der Ball einfach einmal um den Kopf gewickelt ist äh, mit der Schnur und sie keine Luft oh, mehr kann kriegt. Das kenne
1: ich auch. Und dann denkt man, die klatschen sich den selbst gegen den Kopf auf. Volle,
0: ne? volle Möhre. Das und du sieht denkst so, so Alter.
1: schmerzhaft
0: aus. Der Ball ist so groß wie ihr Kopf. Ja, wo Du denkst, so, wenn ich mir meinen eigenen Kopf gegen meinen Kopf knalle, das oh. muss. So. Ähm, aber Effekt ist tatsächlich wirklich, dass sie hier nichts zerkaut hat. Also weder Sofa noch irgendwas angenagt. Nichts, gar nichts. Keine Kabel, nichts, gar nichts. Das ist tatsächlich das Positive. Wer daran glauben muss, ist der Kater. Das kann ich dir sagen. Allerdings, die rennen dann wirklich um die Wette. Die laufen einmal durchs Haus, komplett tutti, quer. Der Kater kann mit den Krallen gut bremsen. Der Hund schlittert einmal irgendwie komplett gegen die Wand. Und das geht dann wirklich fünf Minuten so und die rennen durchs gesamte Haus. Das ist das ist Teil, Teil ist super süß, aber es ist auch echt nervig, weil du musst ihnen aus dem Weg gehen. Sie ist dann so im Tunnel, dass sie auch mal gegen dich knallt, völlig benommen aufsteht und weiter rennt. Das ist der Scheißegal. Und ähm, dann stürzt sie sich auf den Kater und der Kater wird am Bein gepackt. Entweder am Ohr irgendwas, was absteht. Entweder es ist es das Ohr oder es ist das Bein und wird über den, über den Boden gezerrt. Du denkst, das muss doch... Das kann nur böse enden, tut es nicht. Der Kater schreit äh, vor Freude allerdings, weil sie lässt ab und er stützt sich auf sie. Also ähm, diese fünf Minuten des Tages sind in der Tat eine Herausforderung für alle Beteiligten.
1: Was ich dir sagen kann, ist, es ist auf jeden Fall nur eine Phase und äh, die geht in jedem Fall wieder vorbei. Das ist halt äh, dieser jugendliche Irrsinn, <lacht> und das wird sich verlaufen wichtig ist wirklich dass sie dieses ventil bekommt das also ist, sie braucht das das muss raus das muss raus, nicht verstopfen. Das muss raus. Ja, ehrlich, Alles ich muss hab raus. ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht, das unterdrücken zu wollen. Das soll ich, also, oder wenn das versucht wurde, dann das ist nicht gut. Also es muss raus, das gehört dazu. Und dann, ähm, Welpen, Junghund, Alter, das gehört nun mal dazu. Das kann man nicht ändern. Das gehört dazu, das muss sein. Ähm, halt eben Schadensbegrenzung betreiben, so gut es eben geht. Aber weißt du, was auch ein ultra krasser Nervfaktor -Nerv ist bei ganz vielen Leuten, wofür ich auch oft tatsächlich ähm, gebucht werde. Man denkt, es ist einfach, aber irgendwie dann nicht. Betteln tatsächlich. Betteln ja. ist ja so der ultimative Nerv, das ultimative Nervthema Hunde, die betteln. Aber das ist so, so so nervig wie das ist, so einfach ist das auch abzustellen. Also es gibt kaum was einfacheres, als einem Hund das Betteln wieder abzugewöhnen. Nämlich ganz einfach, indem man es wirklich konsequent nie wieder zulässt, dass der Hund in die Nähe des Tisches kommt und da was bekommt. Dann, dann wird sich das auch wieder lösen. Man muss da wirklich durch. Jedes Mal, wenn er auch nur ansatzweise Erfolg hat damit, wirst du das Problem wieder verschlimmern. Und er wird noch beharrlicher. Und das Wegarbeiten wird noch intensiver und noch länger dauern. Deswegen bin ich auch so super ab... Ja, ja. Das ist ein schlimmes Wort. Ich, es ärgert mich sehr, <lacht> wenn... <lacht> ähm, <lacht> ich wollte es gerade schöner sagen. Es ärgert mich sehr, wenn Gäste... Meine Hunde wird dann bei Tisch. Ähm, das finde ich überhaupt nicht sexy. Das nervt mich sehr, weil das führt dazu, dass meine Hunde wissen, wenn Gäste kommen, wenn Besuch kommt, wenn fremde Menschen kommen, müssen wir da erstmal einmal abtasten. Erstmal einmal fragen. Und das finde ich halt total schade. Ich hätte gerne... Hunde, die, wenn wir Gäste haben, auch entspannt in der Ecke liegen. Aber die Gäste, die dann füttern, die machen es kaputt. Und manchmal erwischst du die halt nicht. Die machen das auch super gern. gerne. Also ich erwische Menschen, die mich dann wie so, wie so sechsjährige Kinder, die gerade aus der Naschschublade was geklaut haben, weißt du, Die gucken mich dann so an, so, huch, jetzt hat sie mich erwischt. Ich habe doch den Hund gefüttert. Und sie denkt, oh Mann, ey, ehrlich? Ist das jetzt dein Ernst? Und wir haben halt eine goldene Regel, wenn das Essen beendet ist und wir fertig sind. Dann kann man Reste füttern. Das wegen mir, Tisch. Nein, nein. In der Küche beispielsweise oder man steht auf und macht im Raum eine Übung mit den Hunden und verfüttert dann die Reste. Das ist alles wegen mir alles. Okay, solange es klar getrennt ist von unserem Essensritual. Aber wenn wir zu vier hier zu Hause essen, unserer üblichen Konstellation, Pendi, sind die alle glücklich? Liegen die in ihren Ecken und schlafen? Alles gut. Kommt ein Gast, habe ich da die Nervensägen am Tisch sitzen? Also Hunde sind ja relativ leicht ähm, zu durchschauen und wir Menschen eben auch. Das heißt, die Hunde haben schnell begriffen, okay, die, mit den Vieren kann ich es nicht machen. Da kommt nichts, das lohnt sich nicht, da bleibe ich in meiner Ecke. Aber Gäste, das ist immer interessant. Da sollte man am Ball bleiben. So Und ja. ähm, mit der Konsequen Konsequenz kannst du zu Hause alle, Unarten nenne ich die jetzt mal, die du in den Hund reinerzogen hast, indem du eben diese Unart gefüttert hast, ob das jetzt äh, Betteln oder was anderes ist, konsequentes Ignorieren oder eben Alternativen ähm, verlangen, können da echt helfen, aber man muss halt echt sau konsequent sein, weil wenn man es durch wenn man es durchbrechen möchte und da wirklich was ändern will, dann muss man das in aller Konsequenz tun jedes Mal, wenn man zurückfällt, macht man das Problem eigentlich schlimmer. Weil Beharrlichkeit lohnt sich, ist das was der Hund dann lernt.
0: Ja, das ist bei mir das Kommando wir essen.
1: Genau, das hat es mal erzählt. Ihr habt ja auch sowas etabliert.
0: ne? Ja, genau. Bei wir essen ist ganz klar, also wir probieren es immer mal wieder, das ist nicht so super oft. Ähm, aber bei wir essen ist klar, hier ist Schluss und weg vom Tisch. Das ist eine ganz klare, ganz klare Angelegenheit. Aber ich bin völlig bei dir. Also das ist genau das, was was jetzt gerade im Moment einfach auch eine Herausforderung ist, ähm, Ah, hier wird gerade das das nächste Fell getötet, sehe ich gerade.
1: Ah, hallo und, Bella. Ähm, ja,
0: es ist genauso es ist fies, wenn man so im Podcast sitzt und hm. der Hund das Fell tötet und genau weiß jetzt, jetzt
1: kann, kann ich er leider nichts machen.
0: Kann er nichts machen. Äh, Edge, Edge ja. Nein, aber zum Beispiel eine eine Geschichte ist, wenn es Bella zu kalt ist draußen, wenn sie alles erledigt hat morgens früh, ähm, dann möchte sie gerne hoch auf den Arm, habe ich festgestellt dann springt sie an einem hoch und dann zittert sie und dann springt sie hoch und springt sie hoch und springt sie hoch. Und ähm, das musst du dann auch erstmal weg mit einem Nein und dann weg ignorieren, damit sie einfach lernt, logischerweise auch gerne äh, selber zu laufen und vielleicht auch ein bisschen schneller zu laufen. Wir haben uns noch nicht für ein Mäntelchen entschieden übrigens. Das war ähm, doch
1: gerade erst im Gespräch. Lieber es war mein. gerade
0: erst im Gespräch, aber wir haben uns noch nicht entschieden, weil jetzt kommt der Frühling und dann braucht man das nicht. <lacht> ähm, aber Nein, aber das ist genau, glaube ich, wirklich der Punkt, Konsequenz und dann einfach auch das wirklich einfach abzustellen und dann dabei zu bleiben. Und nein, und auch, ich glaube, also bei jedem, der bei uns ist und der, also die meisten wissen das ja, aber wenn wir Menschen hier haben, Freunde, Bekannte, Familie zum Essen, dann ist es ganz klar und die werden vorher gebrieft: nee, nichts, bitte nichts vom Tisch und auch nicht heimlich und auch nicht, wenn der Hund noch so süß guckt und keine Ahnung, das ähm, funktioniert aber ganz gut.
1: Schwierig wird es halt mit Kindern dann. Ne? Also ich habe das ähm, besonders erlebt, als meine Kinder anfingen ähm, vom Brei weg hin zur festen Nahrung. <lacht> und die feste Nahrung, die landet in der Regel zu 90 Prozent um das Kind herum irgendwo oder an dem Kind dran und nur 10 Prozent in dem Kind. Ähm, das ist <lacht> natürlich ein Fest für die Hunde. Ja, klar. Äh, herrlich, Es geht gar nicht besser. Das Einzige, was jetzt hilft in so einem Fall, ist wirklich zu sagen, der Hund darf nicht in den Bereich, während das Kind ist. Das heißt, entweder man äh, trennt sich räumlich oder man hat ein, ein stabiles Deckentraining und hat ein stabiles, äh, du gehst dich jetzt hinlegen und Ruhe-Signal, so dass der Hund also wirklich wegbleibt und man erst diese Essenssituation hinter sich bringt und dann mit einem bestimmten Kommando den Hund, äh, dem Hund erlaubt, den Boden zu reinigen. <lacht> Oder aber man macht es eben selber, um dann noch nicht mal das dem Hund äh, zu hinterlassen, damit er wirklich diese Tischsituation unattraktiv findet. Würde ich empfehlen. Ich würde empfehlen, dann nicht den Boden noch mal sauber machen zu lassen. Aber das wäre auch jetzt kein Drama, solange es klar getrennt wird von dieser Bettelei. Ähm, mit Kindern ist das deutlich schwieriger. Wenn du Besuchskinder hast, das habe ich jetzt hier sehr, sehr häufig. Ich habe sehr häufig Kinder, da, die zu Besuch sind. Da muss ich die echt gut im Auge behalten. Ne? Weil, ähm, wie, und das kannst du einem Kind auch nicht verübeln. Wenn ein, ein fünfjähriges Kind äh, ein Stück von dem Brot dem Hund runterreichen möchte, das ist das Normalste der Welt. Hätte ich das Kind auch gemacht. Finde ich völlig okay. Ähm, da muss ich halt als, als Hundehalter daneben stehen und das begleiten und sagen, weißt du was, leg dir das Stück doch schon mal auf Seite und wenn wir gleich fertig sind, gehen wir in die Küche und dann kannst du das auch dem Hund geben. Dann gibst du jedem einen Hund ein Leckerchen und dann machen wir das zusammen, aber jetzt am Tisch nicht, weil, und dann erkläre ich dem Kind warum, damit es möglichst beim nächsten Mal beim Kind auch nicht äh, wieder erklärt werden muss. Das ist schwieriger.
0: Absolut, aber komischerweise ist es ja so, man kann von Hunden ja lernen, wenn man mehrere Hunde hat. Und das ist zum Beispiel auch was, man, man ja auch manchmal so denkt so, ja, aber kann ich jetzt wirklich so hart sein? Ähm, kann ich jetzt wirklich so äh, konsequent sein? Guck dir mal an, das ist zum Beispiel auch jetzt ähm, gerade der Fall unter dem Tisch bei mir hier, das sieht man natürlich nicht, weil wir keinen Videopodcast machen, aber Bella versucht die ganze Zeit Pelle zu nerven. Das tut sie übrigens auch, weil sie identifiziert hat, dass Pelle so ein bisschen das schwächste Glied in der Kette ist und auch der geduldigste mit ihr. Den hat sie sich so ausgesucht, das ist ihr bester Buddy, aber es ist auch der größte Nerver, also ein Nervopfer. Das dauert aber, es dauert lange, es dauert wirklich sehr lange, es dauert bestimmt eine halbe Stunde lang und dann beißt sie mit den kleinen spitzen Zähnen die ganze Zeit in die Lefzen und die ganze Zeit und die ganze Zeit und Pelle hält das alles aus, bis es dann irgendwann reicht und dann gibt es aber richtig eine Ansage aber eine richtige Ansage, das heißt, er stürzt sich dann auf sie und dann liegt sie einfach nur da und bewegt sich nicht mehr. Das ist dann eine Qualität, ähm, die durchaus viel intensiver ist als jedes Nein. Mhm. Wo ich dann immer so denke, ja, also, Mann, ich werde mich jetzt nicht auf sie schmeißen. <lacht> Bitte aber, nicht. Nein, <lacht> aber ähm, das ist einfach nur mal so, vielleicht einfach auch für euch da draußen ähm, Hunde sind miteinander deutlich, deutlich rabiater teilweise. Und ich meine, du kennst das mit Bogia. Da kann es auch mal sein, dass da getackert wird im Zweifel.
1: Ja, deswegen ist das halt ja irgendwann mal eine Managementfrage. Na, da musst du halt gucken, welcher Hund kann korrigieren. Nicht jeder Hund kann, so wie Pelle, das Maß der Korrektur richtig einschätzen. Es muss ja, die Korrektur muss ja so deutlich sein, dass sich das Verhalten möglichst nicht wiederholt. Aber trotzdem so schwach, dass das nicht eine ernsthafte Verletzung gibt oder kein Trauma entsteht. Das kann nicht jeder Hund. Boogie kann das definitiv nicht. Was Boogie aber gut kann, ist ganz klar vorab, auch lang genug zu vermitteln, ich möchte das jetzt hier nicht. Das Problem ist nur, wenn sie korrigiert, korrigiert die halt übermäßig. Deswegen muss ich jetzt dann, das ist jetzt meine Aufgabe, als Ihre Halterin rechtzeitig erkennen, okay, hier, Will es einer nicht verstehen. Entweder ich erkläre es jetzt oder Puki erklärt es gleich. Und das, ähm, ja, es gibt halt Hunde ganz selten, wo ich dann sage: Ja, dann müssen sie es halt von ihr verstehen, weil meine Korrekturen nehmen die nicht an. Ähm, aber ansonsten versuche ich das zu regeln.
0: Sarah, das war die schönste, nervigste Folge <lacht> <lacht> mit dir ever. Ähm, da gibt's, könnte man wahrscheinlich, das sollten wir vielleicht irgendwann nochmal machen, weil ich glaube, ähm, nervige Hunde oder beziehungsweise Situationen, Nerven gibt es endlos viele. Und ähm, das macht aber sehr viel Spaß, ganz explizit an so nervigen Beispielen gute Lösungsansätze zu finden.
1: Äh, hier mit der Aufruf, bitte äh, schickt uns doch schöne, nervige Geschichten von euren Nervensägen. Dann reden wir da mal drüber.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, was es da an nervigen Geschichten so gibt. Ich bin mir sicher, ihr werdet einige auf Lager haben. Und äh, da freue ich mich uns schon mal sehr. Picken
1: ein paar schöne
0: raus. Genau. <lacht> <lacht> Ich äh, gucke mal, dass mein Fell überlebt jetzt zum Thema nervig. Ähm, Denke an die dir...
1: Tagesschau heute Abend. Ne? Ja, Signal unbedingt. So. Ja? Alles klar. <lacht> unbedingt. 20 Uhr.
0: Punkt 20 Uhr werde ich mich die Treppe hochschleichen und gucken, was äh, der kleine Hund so anstellt.
1: Und ich gehe jetzt mal 50 Mal klingeln, ne? Also Tö. dann. <lacht> Bis nächste Woche. Dann. Bis
0: nächste Woche. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.